0: Jeg begynder med den aftale, der nok har fyldt mest i år, altså udover alt det om coronavirus. Mandag der blev et bredt flertal i Folketinget nemlig enige om at få den meget omdiskuteret klimaaftale på plads. Og den indeholder blandt andet de her ting. Først og fremmest så skal der efter sommerferien kigges på en skattereform, som vil få en CO2-afgift med på plads. Noget som flere partier, eksperter og organisationer har kaldt på så skal der inden der er gået 10 år være to nye energiøer med havvindmøller, ligesom en planlagt havvindmøllepark ved Hesselø skal sættes i værk før tid. Og så kan vi glæde os over, at der fra 2024 bruges 800 millioner kroner på at fastholde CO2-niveauet. Det kan jo eksempelvis være i træer, der bliver plantet. Olie- og gasfyr skal vi altså også skille sig af med til fordel for fjernvarme og varmepumper, og det kommer til at betyde stigninger i afgifterne på det, der hedder varme, mens afgifterne på den grønne varme altså falder. Og så bliver der afsat lidt over 2 milliarder kroner til at stå bag den her udskiftning. Overordnet, så kommer der altså flere penge til grønt transport, og så skal der bruges 50 millioner kroner ekstra på blandt andet noget som ladestander til elbiler. Desuden så bliver der afsat flere milliarder til at få industrien elektrificeret og til at effektivisere deres energiforbrug. Og mange har altså rost den her nye aftale, som du lige hørte mig gennemgå. Hos den grønne studenterbevægelse, der er man også glad for de skridt, der bliver taget nu. Det går i den rigtige retning, men klimaaftalen er ikke ambitiøs nok. Så lyder det fra Frederik Bjørnbak-Målsen, der er aktiv i bevægelsen. Vi
1: kan ikke lave om på, at vi kun er 17 procent hen ad vejen endnu. Det vil sige, at der kun er fundet områder, hvor vi kan reducere 3,4 millioner tons, og vi skal jo helt op og reducere 20 millioner tons. Der er en meget lang vej at gå endnu.
0: Og Frederik Bjørnbak, han fortæller også, at de savner fokus på at få stoppet udvidning af eksempelvis nordsø i den her aftale
1: så er det jo fuldstændig hul i hovedet af et land, som bryster sig af, at være en af de grønne førerlande i verden stadig producerer olie. Og især nu, når olieprisen er faldet, så er absurd meget her under coronakrisen.
0: Alle Folketingets partier minus nyborgerlige med i den her aftale, som altså er den sidste store på klimaområdet her, inden folketingspolitikere politikere går på sommerferie. Der kommer flere aftaler på klimaområdet senere på året, lyder det. Og jeg fortsætter hen og hører, hvad Danmarks Naturfredningsforening de siger til det. For her der siger uh, præsident Maria Rømer gerding at uh, det er en ramme med nogle af de vigtigste temaer, der nu er blevet slået an for uh, klimakampen.
1: Glæder vi os rigtig meget til at se, hvordan den konkret bliver udformet. Fordi det er jo vigtigt, at CO2-afgiften også kan mærkes, at den faktisk får en størrelse, der betyder noget.
0: Og netop CO2-afgiften, altså hvor man indfører en afgift på uh, de her drivhusgasser for at nedbringe CO2-udledningen. Det har været et meget varmt emne på det seneste. Aftalen indeholder CO2-reduktioner på 3,4 millioner ton. Og for at nå den her klimalovs mål om 70 procents reduktion i 2030, så anslås det, at der skal reduceres 19 millioner ton. Derfor efterspørger Miljøorganisationen Greenpeace Danmark også lidt mere tempo. Det siger Generalsekretær Mads Flaup Christensen.
1: Mange af de initiativer er nogen, der kommer til at levere sidst i perioden, altså frem mod 2030, og der skulle vi gerne have en langt mere hvad skal man sige, lineær reduktion frem mod 2030, eller så går regnestykket simpelthen ikke op.
0: Og mens de grønne organisationer gerne så endnu flere grønne og klimavenlige aftaler og ambitioner, så er erhvervslivet herhjemme godt tilfreds med den plan, der nu er kommet i hus. De to største erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv og Dansk Industri, er nemlig glade for, at der i aftalen står, at selvom det skal være dyre at udlede CO2, så skal det ikke være dyrere at drive virksomhed herhjemme. Det siger Ulrik Bank, der er klima- og energichef hos Dansk Erhverv. Det skal fortsat være muligt, og det skal fortsat være billigere for virksomheder i Danmark, og det synes vi, fremgår af aftalen. Så det er positivt. Og hos dansk industri der er man heller ikke forskrækket over, at der kommer den her CO2-afgift, netop fordi man i aftalen tager hensyn til det, der hedder konkurrencekraften. Lars Sandal Sørensen, der er administrerende direktør i organisationen, peger på, at den grønne omstilling åbner for nogle nye muligheder. Det her det giver anledning til, 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 til store øh, teknologispring, både inden for, for eksisterende områder,
1: men også inden for helt nye.
0: Og mange af de her nye teknologiske tiltag og de ting, der ligger i aftalen, det vil kræve store investeringer, som Dansk Erhvervsliv altså kan byde ind på. På det, der hedder Ungeklimarådet, som også går rigtig, rigtig meget op i den her aftale, der siger forpersonen Monika Skadborg sådan her.
1: Det er klart, at vi skal nå rigtig mange flere ting før <laughs> 2030. Det er godt første skridt, og det er også nogle af de ting, vi har bedt om, skulle blive prioriteret hurtigt, der er kommet på bordet nu. Så øh, godt fra start, men ikke i mål.
0: Det kommer nemlig rigtig meget an på, hvordan tingene i aftalen altså bliver i praksis, ligesom vi hørte fra Danmarks Naturfredningsforening. Forhandlingerne de fortsætter altså efter sommerferien, og der skal presses på for at klimaaftalen bliver rigtig ambitiøs ifølge Monika Skadborg. Blandt andet på den her CO2-afgift. Den skal nemlig være høj og effektiv nok, lyder det fra Monika Skadborg.
1: Det vil være sindssygt vigtigt, hvis de bliver enige om en højere klimaafgift. Det vil betyde, at industrien bliver tvunget til at tage sig sammen og reducere deres udledninger. Så det det hjælper vi rigtig meget på at presse videre for.
0: Og så skifter jeg lige klimaplaner og emne et øjeblik og kigger lidt på det, der ellers fyldt i ugen, der er gået. Jobpatruljen rykker nemlig ud igen i år. På trods af coronakrisen, så kan 12.000 virksomheder igen i år se frem til et besøg for at blive tjekket efter sømne og for at se, om vilkårene for unge arbejdere mellem 13 og 17 år, de er i orden. Det fortæller Jon Henningsen, der er her landskoordinator.
1: Hele målet med jobpatruljen, det er jo at få oplyst særligt unge, men også hvis arbejdsgiverne mangler en eller anden form for information, at vi så kan få, få bedre styr på, på de regler og de, de rettigheder, som, som der nu er gældende.
0: Sidste år, der oplevet patruljen her, at mere end 84 procent af de unge arbejdere, de talte med, ikke kendte til deres rettigheder.
1: Det har den konsekvens, at unge bliver snydt eller i hvert fald behandlet forkert følge gældende lovgivning. Og det er jo øh, på mange forskellige parametre. Det kan være løn og sygdomme, det kan være tunge løfter, det kan være arbejdstid og pauser og alt muligt.
0: Jobpatruljen den er ejet af fagforeningerne 3F og HK. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det går til ude på dit arbejde, så kan du altid kontakte dem på deres hjemmeside, hvor de både har en chat og en telefonhotline, du kan tale med, hvis du gerne lige vil have tjekket vilkårene. Fremover så kan voldsramte kvinder på landets krisecenter få 10 timers gratis psykologhjælp. Men det gælder altså ikke for de mænd, der er på et krisecenter. Og det er et problem, at man på den måde skældner mellem kønnene. Det mener blandt andre, lev uden vold, fortæller Signe Gregersen, der er sekretariatchef i foreningen.
1: I virkeligheden er det en lille smule ejendommeligt, at vi i 2020, når vi taler om voldsområdet, skældner mellem biologiske køn, når vi i resten af samfundet. I virkeligheden øver os meget, at jeg taler om mennesker.
0: Og den holdning er hun langt fra alene om. Prøv lige at høre, hvad Venstre's ligestillingsordfører Fatma Öktem siger.
1: Det er så åbenlyst kønsdiskriminering, at øh, mænd, øh, der er udsat for vold eller øh, oplever trusler øh, om vold, ikke skal have de samme rettigheder, som kvinder har.
0: Men så er spørgsmålet, hvor stort et problem er det overhovedet, at det kun er kvinder, der får ret til gratis psykologhjælp? Vi tog også en snak med Morten Ebjerg, der er direktør i Mandecenteret, som driver seks krisecentre for mænd. Han siger sådan her.
1: vedrørende mænd er jo meget, meget yngre og ikke nær så udbygget. Og så er typen af vold, hvis man ser på det totale billede, ofte lidt anderledes, end den er for kvinderne.
0: Ifølge Morten Ebjerg her, så har 4 ud af 10 mænd, som søger hjælp ved mandecentret, oplevet vold. Og det er altså ikke altid den samme slags vold, som kvinder og mænd, de oplever. Selvom de mænd, som Morten Ebjerg hjælper, ikke kan se frem til 10 timers gratis psykologhjælp, så glæder han sig over de nye tiltag. I et svar til Folketinget, der siger vores socialminister Astrid Krav, at det vil koste omkring 6 millioner kroner om året at give mænd på krisecentret samme ret til psykologhjælp, som kvinder får. I tre måneder der har undervisningen på landets universiteter fundet sted bag en øh, computerskærm. eller du har siddet bag en computerskærm. Og nu er der så kommet tal på, hvad det har haft af konsekvenser. Næsten 50 procent har mistet motivationen til deres øh, studie på grund af den her online undervisning. Og øh, så svarer lidt under halvdelen, at de har forberedt sig dårligere til undervisning, end de gjorde før coronakrisen. Og lidt flere end før springer faktisk lige en undervisning over. Det er Magisterforeningen, der står bag de her nye tal, og resultaterne De overrasker ikke Johan Hedegaard Jørgensen, der er formand for de danske studerende fællesråd.
1: Jeg har hele tiden sagt og jeg hele tiden været bekymret for, at, at coronakrisen jo har et, et fagligt øh, altså efterslæb, og der, der er et, et kvalitetsfald. Altså, simpelthen fordi, at, at den undervisning, man modtager, er øh, alt der lige ofte ringere, øh, når den er, er online.
0: Næsten 3.000 studerende har deltaget i den her undersøgelse, og vi har så spurgt Johan Hedegaard, om de studerende ikke også selv har et ansvar for at holde motivation og deltagelse og engagement op?
1: Man kan ikke selv bare øh, pludselig skrue op for, for motivationen nødvendigvis. Altså, der er jo nogle ydre faktorer, der også har en betydning her. Selvfølgelig skal man da forsøge at følge med i studierne så godt man kan.
0: Det er heller ikke universiteternes skyld, som jo heller ikke har haft en chance for at forberede sig ordentligt på den pludselige coronakrise, lyder det. det
1: er egentlig vores oplevelse, at universiteterne langt hen ad vejen har gjort, hvad de kunne for at sikre øh, god undervisningskvalitet. Men det er klart, det har der været en, en kæmpe udfordring, og der er et, et kæmpe efterslæb, som man skal rette op på.
0: Udover at kvaliteten i undervisningen kan være en af årsagerne, så tror jo han og Jørgensen også, at de her resultater skyldes de personlige omkostninger der er jo også været som følge af den her nedlukning.
1: Man har måske været noget, der minder om nærmest totalt socialt isoleret. Man har oplevet undervisning, som har en meget anden form, end man er vant til. Der har været en masse usikkerheder omkring eksamen, SU og alle sådan ting, som, som selvfølgelig påvirker undervisningen.
0: Du har netop lyttet til denne uges nyhedskollektion af nyheder, der gik gennem den uge, vi netop går ud af. Vi gør det igen næste weekend. Vi høres ved.